0: Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Candás de Candás Coaching y hoy una vez más con muchísimo gusto haciendo el podcast eh, siguiendo un poco con el anterior que tuvo mucho éxito y recibí muy buenos comentarios, muy profundos en relación al anterior podcast que hice, como que, como que finalmente voy yo voy entendiendo un poco más de cómo puedo conectar mejor con más gente, pero sobre todo mejor, con más profundidad, así que me dio mucho gusto que encontré un poco eso en ese ajuste que hice, encontré un poco de mejor la fórmula de cómo comunicar y quiero decirles que sí fue significativo ver eh, en los comentarios, ¿no? fueron precisos en ese sentido, la gente, los que me mandaron sus comentarios se sintieron identificados y se sintieron contentos ¿no? y sobre todo... ¿Qué les sirvió? Que esa es la intención de todo esto, es contribuir con el bienestar eh, de la gente que lo escucha, ¿no? Así que bueno, sin más, eh, sin más introducción y una vez más con muchísima gratitud y siguiendo de lo que hablaba la vez pasada La vez pasada hablé de qué preguntas hacer que fuesen lo cotidianamente relacionables, que nos pudiésemos relacionar con ellas, ¿no? Y mencionaba que a veces en sesiones de coaching pregunto cuál es el propósito de la vida o cuál es tu propósito de vida. Y la gente nos trabamos con esa pregunta porque es muy profunda. Y la verdad es que no es algo que nunca en ninguna sesión nadie me lo haya contestado de una manera ágil, vibrante e inmediata. Siempre como que hay que pensarlo. Y entonces mencioné que le di un, un pequeño giro a esa pregunta en lugar de preguntar cuál es tu propósito de vida, le empecé a preguntar a la gente de qué se trata la vida o cuál es el chiste de la vida. ¿Cuál es? ¿Para qué, para qué vienes a vivir? O sea, ¿qué es lo que te hace existir, vibrar, sentir? ¿Cuál es el chiste? No? ¿Cuál es, cuál es, ¿De qué se trata la vida? O ¿de qué se trata? También he preguntado en otras ocasiones, si tu vida fuera un libro, ¿de qué sería el libro? Entonces, trato de encontrar la manera de, de que la gente diga, ah, ok, ya, no es que no lo entiendan, es que cómo expresar, cómo verbalizar las respuestas, es diferente, ¿no?, para cada persona. Así que, bueno, pregunté eso, que de qué se trataba la vida y cuál era el chiste. Y entonces ahora les voy a contar más historias de cómo la gente contestamos esa pregunta y para irles dando un poco más de forma y de fondo de por qué a veces se nos complica un poco, se nos traba un poco la, la vida en ese contexto. He hablado también en el pasado de cómo todos tenemos las mismas seis necesidades fundamentales, básicas de todos los seres humanos. Son seis y son las mismas para todos, pero lo que todos tenemos diferente entre todos son las reglas que nos hacen precisamente llegar a... A ese objetivo de vivir, pensar, existir, sentir o lo que sea que tengamos en relación a eso de que cuál es el chiste de la vida o cuál es el propósito de la vida. O sea, funciona más o menos así. Imagínense que hay un destino, hay un objetivo, hay un punto, un destino en el horizonte al que todos queremos llegar. Ese es el chiste de la vida. Así lo vemos, bueno, así lo veo yo, pero imagínenselo de la misma manera como yo lo veo. Hay un punto al cual queremos llegar. Y sé, ahorita quien ha leído o se ha empapado un poco con desarrollo personal va a decir, bueno, la felicidad está en el camino, no en el objetivo, pero estoy hablando del propósito, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el chiste de la vida? Bueno, supongamos que el propósito de la vida es ser feliz o supongamos que es amar, o supongamos que es dar amor, o supongamos que es eh, la familia, o supongamos que es la unión, o supongamos que es la paz mundial, sea cual fuere, que sea el propósito de la vida de alguien, está en ese contexto, como que está en un punto donde no estamos, ¿no? es, es como ahí está un objetivo al cual voy a llegar, bueno, Parece, para llegar a ese destino hay un camino. Ese camino lo hacemos en base a reglas y a creencias y a significados que le damos a las cosas que nos pasan o que nos han pasado o que nos enseñaron. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una vez más, voy a retomar y este es un ejemplo real. Alguien que diga, el significado de la vida es acerca de ser feliz. Venimos a este mundo a ser felices. O yo, yo personalmente, vengo a este mundo a ser feliz. Y entonces le pregunto a mi cliente, que, cuyo propósito de vida o el chiste de su vida es ser feliz, le pregunto, ok, ¿y qué te hace feliz? Y entonces dice algo así como, bueno, lo que me hace feliz es que la gente haga lo que a mí me gusta que haga. Mm, ok. Entonces, para tú poder ser feliz, la gente... ¿y quién es la gente? Bueno, pues mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, eh, mis jefes, mi... todo, o sea, la gente, la gente con la que convivo, mi universo de... de de gente tiene que hacer o es preferible o me hace feliz cuando hacen lo que a mí me gusta o lo que yo quiero o lo que yo pretendo o todos usamos diferentes palabras para decir lo mismo pero como va es más o menos así si la gente hace lo que a mí se me pega la gana entonces soy feliz y si no, entonces no bueno, la siguiente pregunta en este en este mundo del coaching sería ¿y cuántas veces te ha pasado o cuántas veces te pasa en la vida? que se conjuga ese deseo, ese deseo que la gente en general, la gente con la que convives en los diferentes ángulos y ámbitos de tu vida, haga lo que tú quieres. Bueno, sí pasa, definitivamente sí pasa, si no, nunca sería feliz ese cliente mío, ¿no? Pero no pasa con la regularidad que quisiera, porque la gente no existe para hacernos felices ni para hacer lo que nosotros queremos, ni para entendernos, ni para darnos, ni para soportarnos, ni para nada. ¿Qué pasa entonces? Retomando a mi cliente, no a la gente, a su alrededor. Ese cliente, les puedo garantizar que su mapa, su plano de la vida, su mapa, el diseño de su vida, está... Bien hecho, está bien estructurado, tiene grandes deseos. Mi cliente tiene gran personalidad, amor, eh, funcionalidad, inteligencia, todo. Pero su mapa está tiene ingredientes muy malos, muy pobres. No va a llegar a ser... no es feliz. O le cuesta mucho trabajo ser feliz. ¿Por qué? Porque las reglas que tiene para ser feliz son prácticamente imposibles. O son muy escuetas, se dan de manera muy esporádica. Cuando alguien hace lo que uno quiere, de corazón además, no porque los manipulemos, sino de, de absoluto corazón, es muy raro. Entonces, ¿qué sucede con, cuando ponemos en nuestra el chiste de nuestra vida o el propósito de nuestra vida Ahí lo tenemos. Es válido, es claro, es firme, es, es bonito, está bien pensado, es todo. Tiene las mejores de las intenciones. Pero las reglas que hacemos para llegar a ese propósito son muy complicadas. Por eso habemos tantas gentes que nos ha costado tanto trabajo a llegar a entender esto y tratar de realmente conseguir el propósito, porque no para todos es ser feliz. Para otros es el amor, Ah, sí, el amor. Ah, cuéntame del amor. Bueno, pues el amor, eh, ser amado. Ah, ok, muy bien. ¿Y cómo te sientes amado? Cuando la gente hace lo que yo quiero. <risa> Entonces, se va uno dando cuenta a la vuelta de que vas coachando más y, más y más y más y más gente que las necesidades son las mismas, que las reglas varían, aunque tienen también similitudes genéricas que los propósitos también varían, pero tienen también similitudes genéricas. ¿Qué quiero decir con esto? No he conocido a alguien que me diga, la vida es acerca de ser miserable, o de ser feliz, o de estar jodido, o de... no. Todos tenemos, al final o por principio de cuentas, pensamos en felicidad, amor, armonía, eh, abundancia, de lo que sea, ¿no? De amor, o de, o de cariño, o de dinero, o de algo, de bienes. Pero siempre es algo positivo, ¿no? el propósito de la vida o de qué es el chiste de la vida, al menos en teoría decimos que es algo positivo. Y después le hacemos el camino más empedrado, más jodido, más roto, más parchado, más espantoso que le podemos hacer a ese propósito. Y después caminamos por ese camino todos los días y todos los días nos preguntamos, puta madre ¿por qué es tan difícil el propósito de la vida? ¿Por qué es tan difícil ser feliz? ¿Por qué es tan difícil... ...obtener ese amor. Si tú lo único que estoy pidiendo... ...es que me quieran de manera incondicional. ¿Qué tan difícil es? Si soy un tipazo o un mujerón. Todo lo que estoy pidiendo... ...es que me quieran y que me adoren... ...y que besen el suelo donde piso. Por cierto, esos también son comentarios que he escuchado. ¿eh? No, no lo estoy inventando nada. He escuchado gente que ha dicho... ...que solamente va a ser feliz... Cuando le adoren, cuando, cuando lo vean como dios o diosa. No, no voy a decir el género, pero cuando lo vean como dios o diosa y lo adoren y lo veneren. ¿Y cuando, cuando se ha visto que los seres humanos hacemos eso? De manera consistente, permanente, eh, natural. No somos así. Puedo darles muchos ejemplos de cómo hacemos planos Cómo nuestro propósito es noble, bueno y bonito, pero los planos, el mapa que le hacemos a ese camino para vivir la vida, está bien jodido. Y por eso hay tanta desdicha. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Ya les hablé de la parte turbia, confusa, contradictoria, difícil. ¿Cuál es la parte bonita? La parte bonita es... Porque si tienes eso, un chiste, un propósito o una idea clara de qué se trata la vida para ti, la buena noticia es que depende de ti. Esas ideas, esas reglas dependen de ti. No dependen de la gente. La mala noticia es que en el momento que pongas cualquiera de tus emociones, cualquiera, en las manos de la gente o de la voluntad o del de libre albedrío de quien sea que sea en tu universo, estás condenado a no ser feliz. Y a vivir en la decepción, y en el dolor, y en el, el sin sabor, y en el desamor, y en una serie de emociones que no recomiendo, definitivamente. Otra pregunta que les quiero hacer es, piensen en esto, ¿cuándo decidiste? Y yo sé que es una pregunta rara, pero hay, hay quien me la ha contestado definitivamente. ¿Cuándo decidiste que la vida era acerca de lo que crees que es? ¿Cuándo fue que de manera consciente o inconsciente dijiste, la vida o mi vida es acerca de el amor? o es acerca de la felicidad, o es acerca de la abundancia económica, o es acerca de la compasión, o es acerca del servicio a los demás, o es de qué cu cuándo decidiste eso. Si logras contestar con precisión o con mediana precisión cuándo fue que decidí que tomaste esa decisión, entonces la siguiente pregunta es ¿y en base a qué tomaste esa decisión? O sea, ¿Qué o quiénes o quién te dio esa influencia para que pensaras de esa manera? ¿Cómo funciona? Ahí les digo la parte del detrás de cámaras, ¿no? Si hay un papá, mamá, tutor, mentor o alguien en nuestra vida con el, con el cual crecimos para el cual o la cual la vida es acerca de tener posesiones materiales y eso significa la felicidad y la complementación y el logro y el triunfo el tener posesiones materiales, el tener dinero el tener éxito financiero y después eso es lo que te enseñan y te lo dicen de manera verbal o de manera implícita, y vas viendo que sus más grandes dolores son por la falta de dinero, y sus más grandes emociones, logros y éxitos son por el conseguir algo que tenga que ver con dinero, pues esa fue tu programación. Y por consiguiente, en muchas ocasiones, eso es lo que queremos también. Y en muchas ocasiones eso es lo que queremos, porque a quien queremos es precisamente complacer a quien nos hizo, a quien nos educó, a quien nos creció, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque lo que más queremos es el amor de esas personas. Así que traducimos de manera natural el hecho de completar los objetivos que nos enseñaron nuestros padres, tutores, o quien sea con quien crecimos, mayormente sí son nuestros padres, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Y tratamos de complacerlos ...para que nos quieran... ...para no... ...para que nos quieran... ...no como si no nos quisieran... ...pero para que nos quieran más... ...para estar bien con ellos... ...para satisfacerles... ...y en ese mundo... ...y en esa forma... ...y en ese diseño... ...vivimos la vida... ...y cuando hago que mis clientes... ...se detengan un poco y digan... ...y les digo... ...ahora sí que... ...súper derechamente... A ver, a ver, a ver, cabrón, ¿ese es tu plan? ¿Eso es lo que tú quieres o eso es lo que quería tu mamá? Y cuando la gente realmente adopta una postura honesta y se deja de telarañas pendejas y se quita el velo de la cara y realmente decide hacer algo por ellos mismos y dicen, ¿sabes qué? Sí es cierto, Rafael. Sí es cierto. Ese no es mi plan. A mí me vale madre tener dinero o vivir en tal colonia o en tal lugar. A mí, a mí lo que me interesa es el amor. A mí lo que me interesa es aprender. A mí lo que me interesa es contribuir, crecer, dar, enamorarme. No sé tantas cosas que tanta gente ha mencionado o he visto que ha mencionado en diferentes ejercicios. Y te das cuenta que el plan era de otro. O, o el plan generado, y esto también es un estudio perfectamente hecho y perfectamente bien sabido, el estudio de las películas de Disney, ¿no? Disney educó y ha educado a generaciones de, de seres humanos a esa idea de la princesa y el príncipe azul, ¿no? Entonces se idealiza esa, esa dinámica, y efectivamente hay mucha gente, hombres y mujeres... Que idealizan ese tipo de aproximación a la vida, ¿no? Yo soy un, una persona que... Como es, no sé... La Cenicienta, por ejemplo, ¿no? La Cenicienta, que es una persona... Es una mujer que sufre... Que cuya familia postiza... Sus hermanastras, me parece que son... Le hacen la vida miserable... Abusan de su bondad... Son una mierda, ¿no? Para decirlo claramente Y esta pobre muchacha Sufre y no tiene los medios para ir a un baile Pero después va al baile Y se encuentra un príncipe Y el príncipe la rescata Y el príncipe, por otro lado eh, O los príncipes del planeta Lo que esperan también es encontrar a una mujer eh, Así Endeble Rescatable Moldeable controlable, sumisa, pero que además esté muy bien, ¿no? Que esté guapa, joven, bonita, que no haya como 10.000 güeyes que andan detrás de ella, que sea abnegada, una serie de cosas, ¿no? Y entonces se hacen esas dos dinámicas y se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y entonces ahí tienes a generaciones de personas que han, de alguna manera tangencial, obviamente, han puesto atención a que quizá ese debería ser el mapa de la vida en inglés le decimos el blueprint o por qué blueprint alguien me lo preguntaba una, una, una familiar de hecho me preguntaba que qué era el blueprint y el blueprint eh, no sé en todo, si en todo el mundo pero acá eh, la, cuando se hace un diseño de construcción de una casa de un edificio de lo que sea de construcción se hace en un papel que es azul y se hace con giz o con tinta blanca, entonces, para el contraste precisamente, ¿no? Entonces se llama blueprint porque el papel, o el, sí, el, papel el lienzo donde se hace el, el diseño de una casa es azul marino, muy fuerte, y la tinta con la que se hace el diseño o el dibujo es blanca, entonces por eso le dicen blueprint. En, es, en español me parece más adecuado decirle como el, el mapa, ¿no? Eh, Sí, el mapa de nuestra vida eh, Pues hacemos unos mapas o unos planos Por decirlo también Porque en, en construcción en español pues son planos Los planos de nuestra vida Tienen muy buen objetivo Queremos hacer cosas muy bonitas Muy bien hechas, muy productivas, muy chingonas Pero los, plan, los ingredientes con los que hacemos los planos eso es, los ingredientes con los que dibujamos esos planos son horribles, muy difíciles y por eso nos encontramos en las dinámicas que nos encontramos tan difíciles y por eso le echamos la culpa al pasado y por eso duele y por eso le echamos la culpa a la gente o le ponemos como dije y como empezó todo este podcast, le ponemos la responsabilidad de nuestros sentimientos y de nuestro éxito o fracasos a otros. En conclusión, ya van 20 minutos. En conclusión, si quieres realmente tomar el control de, tu, de tus medios, del vehículo que vas a utilizar para subirte a ese, a ese camino, de ese mapa o plano que diseñaste para llegar al destino que se llama de qué se trata tu vida o cuál es tu propósito o qué chingados estás haciendo en este mundo ponlo en tus manos en el momento que adquieras la confianza, la certeza, la certidumbre de que tú vas manejando, de que tú puedes y de que todos los demás solamente son actores que están ahí contigo para que tú les des, para que tú los quieras, para que tú los cuides, para que tú veas por ellos, para que tú agradezcas que existen en tu vida, en tu historia o en tu presente o en tu futuro. Y los ves así, como bendiciones que están ahí a tu lado, pero que no te deben nada y que no tienen que hacer nada para que tú sientas o des o promuevas o nada, solamente están ahí para que los disfrutes. Ese día es mucho más posible que te conviertas en un ser de más felicidad. En la medida que le sigas poniendo a cualquier cosa que hagas, la responsabilidad a alguien en sus manos, estás diseñando un mapa o un plano para romperte todo lo que se llama madre. Los quiero mucho, voy a seguir hablando de esto. Ojalá que haya sido real, crudo y que les guste y les satisfaga y que, que encuentren conexión con todo lo que hoy dije muchísimas gracias, los quiero mucho estamos en contacto y eh, después hacemos otro podcast, bye